0: Deze week beantwoord ik de vraag van Dielke Petra en Dielke Petra die schrijft mij wat ik moeilijk vind is dat afwijzing door die ene man maar ook in de vorm van negatieve collega's heel pijnlijk blijft vinden. Het incasseren of relativeren lukt niet goed. Ik herken nu wel dat ik er lichamelijk ook echt ziek van word. De vraag is, waarom voelt afwijzing als zo'n hardnekkig probleem? En wat kun je eraan doen? Ik heb al eerder een podcast gemaakt over dit thema... Uh, maar de ervaring leert dat er vragen blijven binnenkomen... omdat het zo'n hardnekkig probleem is... wat zich eigenlijk heel vaak in het leven aandient. En niet alleen in liefdesrelaties... Maar ook inderdaad op de werkvloer, zoals uh, Dielke beschrijft. Um, maar ook in de relatie met je kinderen, met in vriendschappen, eigenlijk overal. En we herkennen het denk ik ook allemaal wel in meer of mindere mate. Hè? Iedereen maakt het wel eens mee. Maar wat is het nou? Wat is afwijzing nou eigenlijk? Um, naar mijn beleving is afwijzing een gevoel dat voortkomt uit een interpretatie. He, dus een interpretatie wil zeggen dat het niet op feiten gebaseerd is. Terwijl het wel heel echt aanvoelt. He, en dat is het vervelende met afwijzing. Ik heb soms mensen bij mij in de praktijk die al 30 jaar gescheiden zijn. En nog steeds um, last hebben van brok en zich nog steeds afgewezen voelen. Um, dus het is heel belangrijk om hier meer licht op te laten schijnen... en helderheid over te krijgen... Um, zodat je er geen 30 jaar in hoeft te blijven hangen. Wat heel belangrijk is, is denk ik dat je je gaat realiseren... dat het echt jouw eigen interpretatie is. En dat het meestal ook gebaseerd is... ...op zelfafwijzing. He, want je kunt... ...een ander kan jou niet afwijzen... Uh, ...als jij jezelf niet afwijst. He, dus wanneer je echt kan zien... Uh, ...dat het niets met jou te maken heeft... ...maar echt met de ander... Um, ...dan zal het je nooit raken. En dat betekent natuurlijk niet... ...dat er geen scheiding plaatsvindt... ...of dat iemand geen overspel pleegt of dat iemand niet de vriendschap beëindigt... of dat je collega's achter je rug niet roddelen. Ja, tuurlijk, dat gebeurt allemaal wel. Alleen dat jij het als een afwijzing ervaart... dat is en blijft een interpretatie. En die interpretatie die komt... die wordt gecreëerd eigenlijk door je eigen afwijzing. Jouw eigen angst om niet goed genoeg te zijn... om tekort te schieten ten opzichte van collega's op het werk of um, dat je misschien niet leuk genoeg bent um, waardoor de relatie is beëindigd of iemand overspel heeft gepleegd. Hè? Dat is wat er altijd onder zit. Uh, maar laten we eens kijken. Ik heb ook uh, een aantal tips uh, om ermee om te leren gaan die jou mogelijk ook kunnen helpen. Ik uh, vind het sowieso al behulpzaam om te begrijpen dat... Uh, afwijzing en interpretatie is hè, een observatie uh, in plaats van een observatie hè, dus het is altijd iets, iets subjectiefs uh, en dat was voor mij al een eye-opener om daarmee een stukje van de lading hè, van de heftigheid wanneer het gebeurt uh, te doorzien hè, waardoor het kan wegebben. en dat neemt niet weg uh, dat het mij ook nog kan raken zeker wel Um, alleen die realisatie helpt me toch altijd weer om uh, mezelf wel weer met beide benen op de grond te krijgen. Um, laten we eens kijken naar de tips um, die ik voor je heb opgesteld. En dan uh, komt er vast en zeker nog meer naar de oppervlakte. De eerste tip die ik je wil meegeven is onderzoek. He, onderzoek waarom het zo'n pijn doet. He, waarin word je nou eigenlijk geraakt? Wat is de trigger? He, vaak kom je erachter dat de pijn veroorzaakt wordt... dus door zelfafwijzing, he, wanneer je dat onderzoek doet. Um, en wanneer je dit inziet... dan kun je die volgende stap maken... En, of om hulp vragen... of zelf aan jezelf... jezelf die erkenning en die bevestiging geven dat het niets met jou te maken heeft, maar dat het echt over de ander gaat. He, dus dat is een hele belangrijke. Um, heel vaak willen we ook begrijpen he, waarom iemand doet wat hij doet. Terwijl meestal is het onbegrijpelijk. Vooral omdat jij andere verwachtingen had of hebt dan de ander. En meestal, in de meeste gevallen is het... ...de ander uh, is die er niet op uit... ...of is het niet zijn of haar intentie... ...om jou bewust af te wijzen of bewust pijn te doen. En dat betekent dus niet hè, dat het feit niet gepleegd wordt. Ja, het feit wordt gepleegd. Alleen het motief wat erachter zit... ...is vaak niet om jou bewust pijn te doen... ...maar veel egocentrischer... Uh, ...en gaat veel meer over de behoeften en de wensen van de ander... Uh, en dat ja, die realisatie kan je ook helpen om het wat meer los te laten en het bij de ander te laten He, dus tip 2 is ook um, doe een reality check He, spreek met een vriend of een vriendin of een coach of een therapeut of iemand die jij vertrouwt om te kijken wat er nou precies aan de hand is He, laat een ander met je meekijken en onderzoek samen... wat klopt er nou wel en wat klopt er nou niet? He, waarin um, draaf ik door en maak ik mijn eigen verhaal en mijn eigen interpretaties? En wat zijn de feiten? He, dus op het moment dat iemand bijvoorbeeld is vreemd gegaan... dan is dat het feit. Maar het, het is geen feit... Dat jij minder leuk bent, dat je niet goed genoeg bent um, of dat de ander jou afwijst. En dat klinkt misschien nog moeilijk om te bevatten, um, maar naar mijn idee is dat wel hoe het in elkaar steekt. En dan helpt het mij ook enorm om er niet op die manier naar te kijken en het lijden daardoor ook af te nemen. He, dus sta open ook voor feedback, sta open voor um, ja, expressie te geven van, van wat jouw beleving is op dat moment. En um, het is ook heel belangrijk dat je je gevoelens toelaat en dat je de rouw um, he, die gepaard gaat met de pijn van de afwijzing die jij ervaart, dat je, dat je die er ook laat zijn. En dan kom ik eigenlijk meteen bij tip 3. Praat erover en deel je gevoelens met een ander. He, maak van je hart geen moordkuil en geef expressie aan alles wat er in jou leeft. He, want wanneer deze gevoelens er zijn, he, de gevoelens van zelfafwijzing, schaamte... Um, dat doet zoveel met je systeem, ook qua, qua blijheid, maar ook qua energie, um, qua somberheid. He, dus je kunt ervoor kiezen om er niet over te praten en er heel lang in te blijven hangen. Terwijl op het moment dat je de boel opengooit en een ander deelgenoot maakt van jouw somberheid, je verdriet, je onbegrip, je machteloosheid en alles wat er misschien uh, mee gepaard gaat... Um, helpt alweer om ruimte te creëren... Uh, om weer contact te maken met ja, die liefde en die vreugde... die we allemaal in essentie zijn. En het helpt ook om um, he, in dat rouwproces... weer bij een volgende fase aan te komen. He, want uiteindelijk wil je toegroeien naar die acceptatie. He, er is een quote, misschien heb je het me wel eens eerder horen zeggen... Acceptance is the key to all our problems. Uh, dat is een quote uit het uh, Big Book van uh, Anonieme alcoholisten. En dat is volgens mij ook zo. Hè? Acceptatie is daadwerkelijk de sleutel tot al onze problemen. Maar dat wil niet zeggen dat we er zomaar uh, vanuit een gevoel van wanhoop in één keer naar de acceptatie kunnen. Nee, daar gaat een rouwproces aan vooraf. En uh, daar gaat verdriet mee gepaard en het uiten van gevoelens. En there is no easier softer way. Je zal daar doorheen moeten. He? Dus neem die tijd en neem die ruimte om, um, om die rouw er echt te laten te zijn. Want doe je dat niet. En dan gaat de rouw stapelen. En met alle gevolgen van dien dan kom je in een stukje overspannenheid, burn-out, depressie. Noem maar op, hè, dat zijn allemaal consequenties van gestapelde rouw. En rouw wil dus niet alleen maar zeggen dat je hè, iemand hebt verloren um, aan een, aan een hè, sterfgeval, maar rouw vindt ook plaats hè, bij, bij afwijzing, hè, bij echtscheiding, bij breuken in vriendschappen. He, ook dat is absoluut een rouwproces. Dan tip 4. Neem het niet persoonlijk. Um, he, als je het voorbeeld neemt van bijvoorbeeld een vacature waar meerdere sollicitanten op afkomen. He, wanneer het een gewilde functie is. Um, dan kun je het niet allemaal worden. Um, maar je zal het mogelijk wel als een afwijzing ervaren. He, terwijl uh, het absoluut niet persoonlijk is en uh, he, in dit geval uh, de werkgever een bepaald iemand in gedachten heeft, waarvan er misschien meerdere wel geschikt zijn voor de functie, maar ze er uiteindelijk één moeten kiezen. En dan tip 5: laat de controle los en kies voor overgave met wat is. En dat vind ik zelf een hele mooie ook en een hele belangrijke. Want eigenlijk is um, het een vorm van controle om tegen de stroom in te gaan... Um, wanneer je die gevoelens van afwijzing ervaart. Dan ga je als het ware tegen de stroom in. En dan ben je niet uh, in verbinding met acceptatie. Je wilt dat de werkelijkheid anders is uh, dan dat hij is. En afwijzing is niet te voorkomen. Hè, waarmee ik bedoel dat het leven vol zit met gebeurtenissen waarvan je had gewild dat ze anders waren. Um, maar dat is niet zo. En daar hebben we geen macht en geen invloed over. Hè. We hebben maar een, een deel macht over onze acties. En er is ook een deel Waar we geen macht over hebben. He, we denken vaak te weten wat we nodig hebben. En als we dat niet krijgen, dan doet dat pijn. Um, een van de mooie lessen die ik ooit heb geleerd in twaalf uh, stappen programma's. He, in de derde stap. He, die gaat over overgave en over acceptatie. Um, en natuurlijk hè, stroom ik of, um, zwem ik ook nog wel eens tegen de stroom in. Uh, maar ik realiseer me wel meestal heel snel dat zodra er pijn is, zodra er angst is, zodra er boosheid is, zodra er negatieve gevoelens zijn, dan weet ik van oké, okay, ergens ben ik nu niet in overgave. En overgave is een tool, een spiritueel principe... Wat me dus weer kan helpen om weer terug te komen bij, uh, ja, bij dat loslaten. En John Lennon die had er ook een mooie quote over. En die zegt, life is what happens while you are busy making other plans. He, dus het leven gebeurt gewoon en het dient zich aan he, terwijl jij misschien hele andere verwachtingen en plannen hebt. Ook een mooie is, uh, verwachtingen zijn teleurstellingen in de dop. Um, maar goed, daar kan ik ook een hele podcast uh, over maken. Over verwachtingen. Misschien doen we dat wel een keer. Ja, maar zorg dat je positief blijft. Uh, ook wanneer je deze gevoelens ervaart. En realiseer je dat ieder gevoel van afwijzing eigenlijk zelfafwijzing is. En dat het daarnaast altijd een uitnodiging is naar meer zelfliefde. En... Um, zo voelt het misschien niet. Maar wanneer je op het pad van herstel en heling zit... en je bent bezig met therapie en coaching en innerlijke ontwikkeling... dan ga je dat steeds meer ervaren. Dat iedere trigger en iedere afwijzing... een uitnodiging is om je zelfliefde weer te verdiepen. En dan kun je uiteindelijk dankbaar zijn voor datgene wat misschien heel, heel onprettig is. Ik ga heel even terug nog naar de vraag van Dilke Petra. Even kijken of ik daar nog iets over wil zeggen. Um, ja, het incasseren of relativeren lukt niet goed. He, dus die woorden die triggerden mij. Ik dacht, um, he, moet je dat willen? Moet je het willen om te leren incasseren of relativeren? Uh, ja en nee, natuurlijk is het fijn hè, als je het kan relativeren en als je het kan loslaten. Maar doe dat niet te snel, hè, want je mag, het is ook heel waardevol om te voelen dat iets je raakt. Stel je voor dat je meteen uh, incasseert en relativeert en dat het je helemaal totaal niet meer raakt... Dan ben je ook niet in contact met je eigen grenzen. En dan ben je ook niet in contact met je eigen behoeften en wensen. Dus het incasseren of het relativeren. Dat zijn ook weer die zogenaamde overlevingsstrategieën. Die je weghouden bij je ware gevoelens. En je ware gevoelens heb je nodig om een authentiek leven te kunnen leiden. En om echt dat leven te leiden wat echt bij jou past. Dus... Laat die gevoelens gewoon voor wat ze zijn. Het zijn boodschappen van je ziel. Ze hebben je wat te vertellen. En um, doe je dat niet, hè, dan zoals je dat beschrijft, hè, dan word je er letterlijk ziek van. En dat is mogelijk. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb zelf de ziekte van Graves gehad, een auto-immuunziekte, um, die ook absoluut te maken had met uh, het onderdrukken van, uh, van gevoelens, simpelweg omdat het te veel was wat er op dat moment in mijn leven speelde. En ik heb het ook meegemaakt op kantoor, uh, hè, in een zorginstelling waar ik werkte, uh, waar ik niet paste uh, in de groep hè, met de collega's. En dat ik vanaf het begin af aan al voelde van ik ben niet op mijn plek. Uh, maar ik wilde die baan zo graag en ik deed zo mijn best. En ik dacht als ik maar hard genoeg mijn best doe, dan gaat het wel lukken. En dan zullen ze wel zien dat ik lief, leuk, goed, etc. ben. En uiteindelijk is het niet gelukt. En uh, ben ik na negen maanden daar weggegaan. Uh, met heel veel geraaktheid in, in zelfafwijzing. Um, en achteraf kon ik pas zien hoe ik dus negen maanden lang had vastgezeten in de valse hoop. He, terwijl op de, de eerste week he, kreeg ik al uh, alarmbellen die rinkelden door de dingen die er gebeurden, dat het niet mijn plek was. Dus ja, blijf daar uh, waakzaam op. En um, ja, mocht er nog iets zijn. Wat je hierop wil reageren of nog op een verdiepende vraag wil stellen, doe dat gerust. Uh, voor nu ga ik deze podcast afsluiten en uh, wens ik jullie nog een hele fijne zondag. En tot, uh, tot volgende week. Doch doeg! doeg. Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je iets gehad aan deze podcast? En denk je dat dat ook waardevol voor een ander kan zijn? Deel het dan gerust op social media of aan iemand persoonlijk. Op WhatsApp of op Messenger. Op deze manier draag ook jij een steentje bij aan mijn missie. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen bij het hele van trauma en oude wonden. Zodat iedereen een gezonde relatie met zichzelf kan ontwikkelen... En van daaruit ook met anderen. En heb je nou het gevoel dat je meer nodig hebt dan alleen luisteren naar mijn podcast? Neem dan een kijkje op een van mijn websites. En onderzoek welke vorm van ondersteuning het beste bij jou past. En kom je er alleen niet uit? Stuur ons dan een mail, dan kijken we graag met je mee. Voor nu wens ik je een liefdevolle dag toe en tot volgende week.